0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite schön, dass du da bist und wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Ich begrüße auch euch ganz herzlich, die ihr online dabei seid. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt und das hier mitverfolgt. Wir machen weiter in unserer Predigtreihe josua Wagnis Gottvertrauen. Aber bevor ich in die Predigt einsteige, will ich mich nochmal herzlich bedanken, wir waren ja vergangenes Wochenende auf Klausur als Gemeindeleitung, als Ältestenkreis, habe euch sogar ein Bild mitgebracht, wie wir da alle schön stehen, schön lachen und strahlen und tatsächlich, wir hatten eine richtig gute Zeit miteinander, von daher herzlichen Dank für alle Gebete. In der Zusammensetzung werden wir ja nur noch ziemlich kurz zusammen sein. Wir wollen ja als Gemeinde neue Älteste berufen, weshalb so der Schwerpunkt unserer Klausur auch auf der Reflexion der vergangenen Monate und Jahre lag und die Mitglieder werden ein Stück weit davon ein bisschen mehr mitbekommen dann in der Mitgliederversammlung. Also herzlichen Dank für alle Gebete. Heute Teil 5 und auch schon der vorletzte Teil in unserer Predigtreihe. Joshua, Wagnis, Gottvertrauen und heute das Thema Waage, Gehorsam. Gehorsam, dieses Wort kommt von Gehör oder Horchen oder auf jemanden hören. Und wie wir alle aus unserer Kindheit wissen, beim Gehorsam geht es nicht allein nur ums Hören, sondern auch um das Befolgen gehörten. Und wie wir aus der Corona-Zeit wissen, mit dem Gehorsam, das ist so eine Sache, das fällt dem einen schwer und dem anderen mal leichter. Wenn ich so persönlich darüber nachdenke, über meinen Gehorsam, dann ist es so, es gibt Bereiche, Themen, da fällt es mir total leicht, gehorsam zu sein. Und ich sage euch jetzt gar nicht, welche Bereiche das sind, sonst werdet ihr nur neidisch. Um, aber um ehrlich zu sein, es gibt auch so ein paar Bereiche, wo mir Gehorsam nicht so leicht fällt. Und das sind jetzt gar nicht so immer die großen Dinge oder hat mit Gott zu tun, sondern ich merke so bei mir, manchmal fällt es mir schwer, gegenüber meinen selbst aufgestellten Regeln gehorsam zu sein. Wie viel Sport ich zum Beispiel in einer Woche machen will. Wann ich wie wo was esse. Wie ich mich gegenüber meiner Familie so verhalten will. Und so ganz allgemein stelle ich bei mir fest, Gehorsam fällt mir richtig schwer, wenn es lange dauert und ich es nicht nachvollziehen kann. Also das ist wirklich schwierig für mich. Oder so dieser Klassiker, vielleicht kennt ihr das auch, ich bin hier vor ein paar Wochen, war noch ein bisschen wärmer, mit dem Fahrrad von der Sitzung spät heimgekommen, das war so 23, kurz vor 24 Uhr und dann komme ich mit dem Fahrrad an der Ampel und die Fußgängerampel ist rot. Und nichts ist auf der Kreuzung los. Und ich frage mich so, sagen wir mal, haben die in Bonn hier bis nachts spät die Ampeln im Betrieb? Und ich habe da gedrückt und es hat und hat sich nichts getan. Und da fragt sich ja, was machst du da jetzt? Bist du da gehorsam oder nicht? Und so sind wir, glaube ich, alle wie immer wieder so auf die Probe gestellt, gehorsam zu sein. Und unser Gehorsam wird geprüft und infrage gestellt. Und so kommen wir heute an eine Episode, ein Buch Joshua, Volk Israel, wo auch der Gehorsam gefragt wird und der Gehorsam geprüft wird. Ja, bis zum Schluss wird Gehorsam gefragt und geprüft. Wir kommen zu einer der bekanntesten Geschichten des Alten Testamentes, die Eroberung von Jericho. In der Geschichte von Israel ist ja das eine ganz wichtige Geschichte. Vor vielen, vielen Jahren hatte Gott dem Volk verheißen, dass sie dieses Land einnehmen dürfen. Und jetzt, in diesem josua buch kommt jetzt die erste Eroberung der ersten Stadt in diesem verheißenen Land. Also eine ganz wichtige Geschichte. Und wir bekommen folgende Situationsbeschreibung geliefert. Wir lesen Josua 6, Vers 1, alle Tore der Stadt Jericho sind fest verriegelt, als die Israeliten herandrücken, niemand kann hinein und niemand heraus. Und was diese Aussage so bedeutet, merken wir, wenn wir uns so ein bisschen mit Jericho beschäftigen. Jericho ist möglicherweise eine der ältesten Städte in dieser Welt, auf dieser Welt. Und bei Ausgrabungen hat man einen Turm gefunden, der so 7.000 bis 8.000 Jahre vor Christus erbaut sein konnte. Und damit gilt, so diese Ausgrabung ähm, und Jericho, als die älteste Stadtbefestigung, die wir hier auf diesem Planeten haben. Und deshalb ist Jericho bis heute von viel großem Interesse und es finden bis heute dort eine Menge Ausgrabungen statt und es ist noch nicht alles erforscht. Warum? Weil natürlich das Geld fehlt, um die ganzen Archäologen zu bezahlen, wenn sie da in der Erde butteln und so, Schaben, so Scherben und sowas das rausfinden. Ihr wisst, wie das geht. Aber so ist es so, es gibt doch viel zu erforschen und die Archäologie kann nicht alle Fragen rund um Jericho beantworten. Und so gibt es eine ganze Reihe von Forschern, die meinen, im Blick auf den biblischen Bericht, ja, das mit Jericho, das hat tatsächlich so stattgefunden und es gibt auch eine ganze Reihe von Forschern, die sagen, nee, ist genau andersherum, hat nicht stattgefunden. Ich persönlich, ich vertraue jetzt mal dem biblischen Bericht, dass er auch ein historischer Bericht ist, aber ganz gleich, wie du in dieser Frage entscheidest, was die Archäologie herausgefunden hat, dass man zum Beispiel ein Bild von Jericho entwerfen kann, wie es damals aussah. Das ist so eine Rekonstruktion von Jericho. Und was gleich auffällt, so auf den ersten Blick, Jericho ist keine Millionenmetropole. Das ist eine, eine Kleinstadt, Damals gab es nicht solche großen Städte, wie wir sie heute haben. Um Jericho rumzulaufen, hat wahrscheinlich keine Stunde gedauert. Was wir auch wissen, Jericho wurde auf einem Hügel erbaut und hat eine doppelte Stadtmauer. Und das ist jetzt interessant, weil deswegen war Jericho unheimlich schwierig einzunehmen. Und wenn wir uns noch ein bisschen mit Befestigungsanlagen aus der Bronzezeit beschäftigen, dann wird uns das noch deutlicher. Ich habe hier euch nochmal eine Grafik mitgebracht, wie so ein doppelter Wall aussehen konnte. Also hier seht ihr so Soldaten und dann sieht man hier so zwei Wälle. Ähm, auf Steinfundamenten wurden dann so Mauern errichtet, die so vielleicht drei bis sieben Meter breit sein konnten und so zehn bis fünfzehn Meter hoch. Und damit ihr euch das mal vorstellen könnt, von hier bis zur Decke sind es ungefähr 9 Meter. Jetzt stellt euch mal vor, ihr steht vor einer Mauer, die 10, 15 Meter hoch ist. Das ist beeindruckend, so eine Verteidigungsanlage. Und so eine Verteidigungsanlage wurde ja gebaut, damit man keinen Tunnel irgendwie durchgraben konnte, dass man nicht mit so einem so einem Turm da, wie wir das aus Filmen kennen, dass man damit nicht gegengehen konnte, sondern so eine Festung wurde eigentlich durch monatelanges Aushungern eingenommen, dass nämlich irgendwann mal die Bewohner gesagt haben, so wir kapitulieren, wir haben nichts mehr zu essen, äh, der Ofen ist aus und wir geben die Stadt auf. So wurde damals so eine Stadt eingenommen. Und deutlich wird, Jericho ist nicht wegen seiner Größe so schwer einzunehmen, Drumherum gar nicht lange, wird gar nicht lange dauern. Jericho ist zu so schwer, wegen seiner Mauern einzunehmen, wegen dieser Befestigungsanlage. Und wenn uns die Bibel also berichtet, alle Tore der Stadt Jericho sind fest verriegelt, als die Israeliten heranrücken, niemand kann hinein und niemand kommt heraus, ja, dann macht das die hoffnungslose Situation für Israel deutlich. Die Einwohner von Jericho, die verschanzen sich, die stellen sich auf eine Belagerung ein, auf eine lange Belagerung. Und unerfahren und untrainiert solch eine Stadt einnehmen, da braucht es ein Wunder. Und tatsächlich, wer die Geschichte kennt, die Israeliten erfahren tatsächlich ein Wunder. Und Gott spricht mit Josua, dem Josua, der wahrscheinlich vor 40 Jahren schon mal vor diesen Riesenmauern stand, und sagt dem Folgendes, jetzt gebe ich Jericho mit seinem König und allen seinen Kriegsleuten in deine Hand zieh mit allen kriegstüchtigen Männern täglich einmal um die Stadt, sechs Tage lang. Sieben Priester mit Kriegshörnern sollen vor der Bundeslade hergehen, am siebten Tag aber zieht ihr siebenmal um die Stadt und die Priester sollen dabei die Hörner blasen. Sobald die Männer die Hörner hören, stimmen alle ein lautes Kriegsgeschrei an, dann wird die Mauer einstürzen und jeder kann von der Stelle aus, wo er gerade steht, in die Stadt eindringen. Das ist das, was Gott mit Josua bespricht. Was für eine krasse Anweisung, was für eine krasse Zusage, was für eine Versprechung Gottes hier. Die Israeliten sollen keinen Tunnel graben, keine Verteidigungsanlagen, also irgendwie einnehmen durch Tunnelbohren oder einen Rambock oder irgendwie so ein Turm irgendwie. Auch keine lange Belagerung ist geplant, das Aushungern. Die Israeliten müssen die Stadt im Grunde genommen gar nicht erobern. Sie sollen nur drumherum laufen. Gott wird ihnen diese Stadt geben. Und merkt ihr so ein bisschen diesen Gegensatz? Vers 1 berichtet uns, uneinnehmbar ist Jericho. Und dann Vers 2, Gottes Zusage, Josua, ich gebe dir Jericho in deine Hand. Und wisst ihr, ich hätte gerne in der Vorbereitung dieser Predigt mal gerne mit Joshua gesprochen. Und hätte ihn so gefragt, Josua, wie war das denn? Diese verrückte Woche, wie war das für dich? Und ich würde so gerne mit, Jerich, mit Joshua reden, weil ich diesen Kontrast und diese Spannung ja so gut aus meinem eigenen Leben kenne. Weil, wenn ich das mal als Bild verwenden darf, vielleicht kennt ihr das ja auch, du stehst in deinem Leben vor einer Sache und die türmt sich wie eine hohe Mauer in deinem Leben auf. Schwindelerregend hoch steht in deinem Leben plötzlich so im übertragenen Sinne eine Mauer vor dir. Und du weißt weder ein noch aus. Diese Mauer blockiert dir die Sicht, die engt dich ein und die nimmt dir auch die Luft zum Atmen. Da gibt es vielleicht diese eine Sache in deinem Leben, mit dem du überhaupt nicht klarkommst. Das hat vielleicht mit der Schule zu tun, dem Studium, dem Arbeitsplatz oder zu Hause. Und du kommst mit dieser einen Sache in deinem Leben nicht klar. Oder du hast diese eine Beziehung in deinem Leben, die dir enorme Schwierigkeiten bereitet. Und du weder ein noch ausweist, wie es in dieser einen Beziehung weitergehen kann oder weitergehen soll. Oder es gibt dieses eine Thema, bei dem du einfach nicht mehr weiter weißt. Und das bereitet dir Not. Und bei manchen von uns ist es vielleicht nicht nur eine Sache, sondern es sind ganz viele Sachen, die sich dann Stein um Stein aufeinandertürmen und die Mauer wird immer höher. Und die Geduld ist überstrapaziert, das Warten äh, geht auch nicht mehr gut, und vielleicht hast du sogar Angst und fragst dich, wie soll das nur in meinem Leben in diesem Thema weitergehen. Und du denkst, ein Wunder, das wäre jetzt richtig super, dass diese Mauer einfach verschwindet. Kennst du das? Unsere Sicht ist doch manchmal tatsächlich blockiert, weil irgendwas so vor unserem Leben auftaucht. Und was wir dann in so einer Situation brauchen, ist eine neue Perspektive. Und ich sage mal eine Perspektive, unabhängig von einem Wunder. Unabhängig von einem Wunder, die real und erfahrbar ist. Wie kann das aussehen? Ich denke, es kann eigentlich auch so aussehen wie damals bei den Israeliten. Weil mal ganz abgesehen von dem Wunder, da ist ja zum einen die Gegenwart Gottes die ganze Zeit dabei, symbolisiert durch die Bundeslade, die zieht die ganze Zeit mit um die Stadt herum, und dann auch die Gemeinschaft untereinander. Josua wird ja nicht aufgefordert, allein irgendwie durch diese Stadt zu tingeln. Nein, die Bundeslade ist die ganze Zeit dabei. Die repräsentiert die Gegenwart Gottes. Gott ist die ganze Zeit dabei. Und vor Josua und hinter Josua und neben Josua laufen eine Menge Leute mit, Freunde und Bekannte von Josua. Und ich glaube, wenn ich auch das auf uns übertrage, Deshalb ist es so gut und schön, dass wir Gemeinde haben und in eine Gemeinschaft hineingestellt sind. Gott hat uns sich nicht irgendwie so als solo gedacht, dass wir so alleine irgendwie um diese Welt tingeln, bis wir dann irgendwann mal in der Ewigkeit ankommen. Gott hat sich bewusst Gemeinde ausgedacht. Jesus Christus hat Gemeinde erfunden und uns zusammen in eine Gemeinschaft gestellt. Der Schreiber des Hebräerbriefes erinnert uns deshalb auch einmal daran, Hebräer 10, ferner wollen wir also gemeinsam unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben sondern dass wir einander ermutigen. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Merkt ihr, wie der Schreiber des Hebräerbriefs dieses Gemeinschaft mit Standhaftigkeit und Gehorsam zusammenbringt? Gott hat uns in seine Gemeinschaft gestellt, damit wir standhaft bleiben können, gehorsam bleiben dass wir uns gemeinsam unterstützen, gemeinsam unterwegs sind. Und Gott hat dafür sogar jedem von uns unterschiedliche Begabungen und Fähigkeiten geschenkt, dass wir einander dienen können. Und wenn wir zum Beispiel sonntags, wie jetzt gerade heute in so einem Gottesdienst zusammenkommen, dann merken und spüren wir ja sowas von dieser Gemeinschaft. Ich sehe den anderen und weiß, ich bin nicht alleine unterwegs. Ich singe zusammen mit anderen Lieder und das macht was in mir. Ich höre Gottes Worte und das richtet mich wieder neu aus auf Gott. Ich habe die Möglichkeit, meine Gaben einzusetzen, anderen zu dienen und auch dadurch Gott nahe zu kommen. Und das hilft, so der Schreiber des Hebräserbriefes, standhaft zu bleiben, gehorsam zu wagen und gehorsam zu sein. Und ja, wenn ich das auch mal sagen darf, also dass wir unsere Gottesdienste online anbieten, ist ja richtig super und ich will das jetzt auch gar nicht dissen oder so, ähm, das ist ja wirklich super und für manche andere gibt es ja gar keine andere Möglichkeit und manch einer würde sich ja wünschen, dass sie hierher kommen kann, aber wenn wir über Gemeinschaft reden, dann ist es auch so, gewisse Dinge kann ich online nicht erfahren, da habe ich ein Defizit, wie allein schon die Hand schütteln, ein Fistbump ein freundliches Lächeln, ein Zwinkern, ein kurzer Gruß, vielleicht sogar eine Umarmung oder zusammen ein spontanes, kurzes Gespräch, einfach weil man sich über den Weg läuft. Smalltalk. Eine alltägliche Begegnung, die zu einem Gespräch führt, die vielleicht sogar zu einem tieferen Gespräch geht, wo man sich erzählt, wie es einem geht und man vielleicht sogar noch miteinander betet. Oder dann miteinander singt. Bis dahin, dass man gemeinsam, was wir heute noch machen werden, diese Mahlfeier haben werden. Also Gott hat sich das mit Gemeinde, glaube ich, schon gut ausgedacht. Und wenn sich in deinem Leben so eine Mauer aufbaut, wo du nicht mehr ein- und ausweist, ja, deine Sicht blockiert ist, dann brauchst du diese neue Perspektive, und die kann lauten, vergiss nicht, wer bei dir ist und mit wem du zusammen unterwegs bist. Wer ist bei dir? Der allmächtige Gott, der dich liebt. Der Schöpfer, Erhalter und Richter dieser Erde. Und wer ist bei dir? Gott hat uns in der Familie zusammengestellt, eine Menge an Geschwistern und Brüdern. Daher such die Gemeinschaft mit Gott und mit anderen, wenn du in so einer Mauersituation bist, wenn ich es mal so nennen darf. Bei Josua ist es jetzt so, der befolgt dann alles ganz genau, was Gott ihm so aufträgt und er gibt seinen Leuten Anweisungen, ich lese mal ab Vers 10. Josua hatte den Männern Israels befohlen, sich ganz still zu verhalten und erst auf seinen Befehl das Kriegsgeschrei anzustimmen. So ließ er den ganzen Zug mit der Bundeslade des Herrn einmal um die Stadt marschieren, dann kamen sie ins Lager zurück und blieben die Nacht über dort. Früh am nächsten Morgen gab Josua wieder den Befehl zum Aufbruch. Die Priester nahmen die Bundeslade auf ihre Schultern, dann zogen sie los. Zuerst die Vorhut, dann die Priester, die ständig ihre Hörner bliesen, hinter ihnen die Bundeslade und schließlich das übrige Heer. Und auch an diesem zweiten Tag marschierten sie einmal rund um die Stadt, so taten sie es sechs Tage lang. Wisst ihr, was mir auffällt, wenn ich das so lese? Sechs Tage passiert überhaupt gar nichts. Passiert überhaupt nichts. Die laufen sechs Tage um Jericho rum und nichts passiert. Und sie müssen dabei sogar noch still sein und schweigen. Und erst wenn Josua den Befehl gibt, wann auch immer das sein wird, dann sollen sie losschreien. Das ist wie so ein Schweigemarsch eigentlich, oder? Die Priester, die blasen irgendwo da vorne die Hörner, und die anderen laufen hinterher. Und die Erzählung, wenn ihr das euch auch nochmal zu Hause durchlesen mögt, die erweckt jetzt nicht den Eindruck, dass ähm, Josua so vor alle hingestanden ist, vor die Mannschaft, und ihnen den genauen Plan erklärt hat. Hey, alle aufgepasst, auch du da hinten. Also der Plan wird folgendermaßen sein, wir laufen sechs Tage einmal rum, die Priester immer vorne weg und am siebten Tag laufen wir siebenmal rum und beim siebten Mal wird dann ordentlich äh, Lärm gemacht. Ihr schreit so, so blöd, wie ihr könnt und dann stürzen die Mauern ein und dann nehmen wir die Stadt ein. Die gesamte Erzählung erweckt nicht den Eindruck, dass Josua das in der Weise jedem Einzelnen erklärt hat. Stellen wir uns mal einen kurzen Moment vor, wie das ja auch war. Also ich habe ja schon gesagt, Jericho war ja keine große Stadt. Nicht mal eine Stunde hast du gebraucht, um drum herum zu gehen. Das bedeutet ja, die Priester mit der Bundeslade und den Hörnern, die sind ja schon wieder zurück im Lager, haben sich vielleicht umgezogen, trinken und essen schon irgendwas, während der Rest des Heeres immer noch drumherum läuft. Das ist schon eine komische Sache, oder? Und jetzt stellen wir uns mal vor, da ist so ein normaler Soldat in diesem Heer, der weiß nicht viel, der läuft einfach mit und kommt an Tag 1 nach Hause. Und dann fragt so seine Frau, na Schatz, wie war's? Du bist ja schon zurück, das ging aber schnell, hast du ordentlich hier Jericho blatt gemacht, das ist ja super krass, oh, du bist ja überhaupt nicht verletzt und du bist ja nicht mal verspitzt. Das ist echt zu bekommen, erzähl mal, wie es war. Wie war's denn so? Und dann der Soldat, ja. Das war heute eine überschaubare Aufgabe. Wir sind einmal um die Stadt rumgelaufen, so ein bisschen äh, gedehnt, warm uns eingelaufen und ich glaube Josua, es ist ganz wichtig, dass wir uns ein genaues Bild von der Stadt machen, weil wir durften nicht reden, als wir um die Stadt gelaufen sind und die die Priester, die waren ja dann auch schon lange wieder im Lager, hast ja gehört und ja, war eine überschaubare Aufgabe. Bin mal gespannt. Morgen geht es bestimmt los. Morgen geht es bestimmt los. Der Josua hat da einen Plan. Tag zwei, Tag drei, nichts passiert. Tag 4, Tag 5, die Frau fragt schon gar nicht mehr. Und so mit der Zeit fragt sich so jeder im Herr, was, was ist los? Ich bin doch nicht in der Marschkapelle. Wir drehen hier Runde um Runde. Was soll das denn? Es müsste mal jemand mit Josua reden. Ah, wir sollen ja schweigen. Wir sollen nicht mit ihm reden. Vielleicht ist ja das genau der Grund, warum Sie nicht reden sollten. Weil es ist ja tatsächlich so, also Josua wusste ja, er kennt die Macht von negativen Gedanken und negativen Worten, 40 Jahre zuvor, als er einer der Kundschafter war, und er weiß genau, was passiert, wenn man Gottes Pläne anzweifelt. Und tatsächlich, Gedanken... Führen zu Worten und Worten führen zu Taten. Deshalb betet an einer Stelle mal König David, mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Hm. Mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Der größte Feind in Situationen, in denen sich Themen und Situationen wie eine Mauer vor uns auftürmen, können tatsächlich unsere Gedanken und unsere Worte sein. Und vielleicht ist das dein Gebet. Vielleicht muss das dein Gebet für die nächste Woche sein, für die nächste Zeit sein. Dass du betest, mögen die Worte, die ich spreche, und die Gedanken, die mein Herz erst sind, dir gefallen, mein Vater im Himmel. Ihr habt gerade gemerkt, ich bin ja davon ausgegangen, dass die Israeliten nicht genau wissen, wie das jetzt so abläuft, dass die breite Masse nicht Bescheid weiß, wie der detaillierte Plan ist. Aber selbst nehmen wir an, es hätten alle gewusst, so eine ganze Woche durchhalten ist schon ein hartes Ding, oder ist schon eine Nummer. Und ich glaube, daher letztlich ohne Vertrauen, wenn du diese sechs Tage läufst, ohne Vertrauen in Gott, kannst du nicht gehorsam sein. Nur das Vertrauen, dass Gott tatsächlich Wort hält, kann dir die Kraft geben, durchzuhalten. Weshalb ich so sagen würde, Vertrauen ist der Motor für Gehorsam. Letztlich ist es doch so, dass Vertrauen in Gott ist der Motor für den Gehorsam der Israeliten und auch bei uns. Wenn ich übrigens Gott gewesen wäre, ich hätte so gemacht, ich hätte nach Tag eins so einen kleinen Riss in der Mauer entstehen lassen. Oder dass so sich der Putz so, was, aus den Steinen so, dass sich da so ein bisschen was rausbröckelt. Und dass, bei Tag, dass jeden Tag mehr so der Riss ein bisschen größer wird. Oder dass so von oben so ein paar Steine runterfallen. Dass so der Fortschritt sichtbar ist. Dass es rentiert. Ja, das war gut, dass wir heute wieder eine Runde gelaufen sind. Aber nein, warum, warum können die Israeliten keinen Fortschritt beobachten? Ja, sie sollen nicht ihrem Fortschritt vertrauen, sie sollen der Verheißung Gottes vertrauen. Ganz einfach. Vertrauen in Gott ist der Motor für Gehorsam. Und so auch bei uns. Vertrauen ist der Motor für Gehorsam. Und manchmal nehmen wir ja tatsächlich in unserem Leben keinen Fortschritt wahr. Daher, Gott will, dass wir ihm vertrauen und nicht unseren Möglichkeiten, nicht unserem Fortschritt. Und deshalb ist es doch wirklich gut und wichtig, Teil einer größeren Gemeinschaft sein, zu sein, die sich gegenseitig anspornt, dann gehorsam und standhaft zu bleiben. Dann kommt Tag 7 und äh, der große Showdown. Am siebten Tag brechen Sie bei Morgendrauen in derselben Ordnung auf. An diesem Tag ziehen Sie siebenmal um die Stadt. Beim siebten Mal, als die Priester ihre Hörner an den Mund setzen, befiehlt Josua den Männern Israels, jetzt schreit los, der Herr hat euch die Stadt ausgeliefert. Aber hört her, die Stadt ist dem Herrn geweiht und steht unter seinem Bann mit allem, was darin ist. Kein Mensch und kein Tier darf am Leben bleiben. Nur die Prostituierte Rahab und alle, die in ihrem Haus sind, sollen verschont werden, denn sie hat damals unsere Kundschafter da versteckt. Hütet euch, etwas von dem Gebannten für euch selbst zu nehmen, sonst kommt der Bannfluch über das ganze Lager Israels und stürzt euch ins Verderben. Alles Gold und Silber und alle Geräte aus Bronze und Eisen gehören dem Herrn und kommen in die Schatzkammer seines Heiligtums. Und dann lesen wir, die Priester stoßen in ihre Hörner und als das Volk den Hörnerschall erhört, erhebt es ein lautes Kriegsgeschrei. Da stürzt die ganze Mauer zusammen und die Männer Israels dringen von allen Seiten in die Stadt ein und erobern sie. Das ist diese bekannte Szene, wovon es eine Menge Lieder gibt, eine Menge Lieder gedichtet wurden und sogar auch diese Szene hat Eingang in die Kunst gefunden. Und ich habe euch eines der bekanntesten Bilder mitgebracht von Julius Schnorr von Karolsfeld, wie er diesen Kampf dargestellt hat. Und ich habe mir so in Vorbereitung auf die Predigt so ein paar Dokumentationen über Jericho angeguckt. Es gibt keine Dokumentation, wo dieses Bild nicht erscheint. Ist also ganz bekannt. Und bei seiner Interpretation fällt mir auf, ja, da sind auch Reiter dabei. Ja, würde ich sagen, die finden wir nicht im biblischen Bericht. Und Gott hatte Probleme mit Reitern und Pferden. Deshalb gab es die nicht. Jericho sieht für mich auch auf dem Bild eher aus wie so eine mittelalterliche Burg. Und wir diese Trompeten es sind zwar sieben Stück, aber es waren ja eigentlich solche Signalhörner, solche Schofars, die damals dran kamen. Ich habe hier sogar mal so einen Schofar mitgebracht. Also es ist kein wikinger Trinkgefäß, von Wikinger-Trinkgefäß, sondern es ist ein Schofar. Und ich habe gedacht, ich blase da mal rein, damit ihr mal so eine, eine Idee bekommt, wie schön das klingt. Und ich mache das mit mein Mikro aus, damit es keinem die Ohren wegfegt. dem Posaunenchor, sei Dank, der Jugendzeit. Aber klingt schon krass irgendwie das Teil, gell? Man merkt, also groß Melodie spielen kannst du nicht mit dem Teil, weshalb es auch im hebräischen Gottesdienst, im Alten Testament, entweder zum Signal für Lobpreis oder so eingesetzt wurde oder eben auch in Kriegssituationen als Signalhorn. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann merken wir und stellen wir schnell fest, so ein Signalhorn kommt immer nur im endzeitlichen Kontext vor, wenn, es, wenn Jesus Christus wiederkommt und es um Gericht geht. Und relativ naheliegend ist ja, was weiß ich, wenn wir in die Offenbarung schauen, da finden wir zum Beispiel, wen wundert die Zahlen, sieben Posaunen, von denen sechs ein weltweites Gericht verkünden, ankündigen, dass dann auch tatsächlich kommt, und die siebte Posaune kündigt dann das Kommen von Jesus Christus an, seine Herrschaftsübernahme und dass er seine ewige Herrschaft über diese Welt aufrichtet. Und das ist eigentlich ganz wichtig zu wissen, weil wenn wir heute ja über diese Eroberung von Jericho sprechen, dann muss ich auch sagen bei mir stellt sich ein bisschen Unbehagen ein. Denn das Ausmaß, das da an Blut geflossen ist, ist ja schon schrecklich. Und so haben wir es bei dieser Geschichte der Eroberung von Jericho ähm, mit einem der schwierigsten ethischen Themen im Alten Testament, um Gott überhaupt zu tun. Gott schärft, Josua schärft seinen Leuten ein, die Stadt ist dem Herrn geweiht und steht unter seinem Bann mit allem, was darin ist. Kein Mensch, und kein Tier darf am Leben bleiben. Nur die Prostituierte Rahab und alle, die in ihrem Haus sind, sollen verschont werden. Und wenn wir dann den Text weiterlesen, dann merken wir, die Israeliten sind bis zum Schluss Gott gegenüber gehorsam. Vielleicht mit Unbehagen. Und alles Gold und Silber der Stadt, alle Gefäße aus Bronze und Eisen, kommen dann ins Heiligtum, in die Schatzkammer des Heiligtums. Gott ist der Sieger, er hat die Schlacht entschieden, weshalb ihm auch die Kriegsgebäude gehört. In diesem Abschied ist von Bann die Rede. Bannen bedeutet, eine Person, ein Tier oder eine Sache aus dem Verfügungsbereich der Menschen zu entziehen und Gott zur Verfügung zu stellen. Gebanntes galt darum als heilig. Das hebräische Wort Cherem heißt der Vernichtung wein. Und im erweiterten Sinn bedeutet der Bann dann auch so viel wie Strafe oder Gericht Gottes. Und bei allem moralischen Unbehagen, das uns auch heute vielleicht ergreifen kann, dürfen wir nicht vergessen, dass alles ist ja Teil des Heilsplanes Gottes mit dieser Welt. Gott wünscht sich, Menschen zu retten. Und daher offenbart er sich auch als ein Gott, der in die Geschichte eingreift, um diese Absicht, Menschen zu retten, auch zu verwirklichen. Und mit dem Einzug in das Land Kanaan geht eine ganz alte Verheißung in Erfüllung. Nämlich die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, dass er mal ein Land besitzen wird, dass er Nachkommen haben wird, durch die die ganze Welt gesegnet sein wird. Und so ist es ja dann auch. Viele Jahre später wächst dann Jesus Christus in diesem Land auf, das so erobert wurde. Und Jesus Christus ist gehorsam bis in den Tod, als er in diesem Land stirbt. Und er stirbt den Tod, den wir eigentlich verdient hätten. Und er rettet damit uns vor dem zukünftigen Gericht, das wir eigentlich verdient hätten. Und genau daran erinnern wir uns gleich in der Mahlfeier. Dass Jesus Christus uns vor dem zukünftigen Gericht errettet hat. Und was wir heute haben mit dieser Geschichte der Eroberung von Jericho, das ist ein Gericht, was Teil der Heilsgeschichte Gottes mit dieser Welt ist. Der Alttestamentler Martin Woodstra schreibt zu diesen Versen Folgendes, die zeitliche Vernichtung durch den Bann in Jericho muss als Vorspiel und eine Vorschattung des endgültigen Gerichts gesehen werden, dass Gott, am Ende der Tage über diejenigen verhängen wird, deren Ungerechtigkeit voll sein wird. Mir ist klar, in all der Kürze kann das jetzt vielleicht gar nicht so unsere An unsere Fragen, unsere Anfragen beantworten. Weshalb wenn ihr online zur Predigt geht, dann findet ihr in der YouTube-Beschreibung YouTube noch mal einen ausführlichen Artikel mit dem Thema ist Gott mit der Frage: Ist Gott ein moralisches Monster? wo ihr euch noch mehr mit dieser Gewalt ähm, im Alten Testament beschäftigen könnt. Aber lasst mich damit schließen, ist es nicht erstaunlich, dass wir diese Geschichte der Eroberung von Jericho nicht am Anfang des josua buches finden, sondern erst in Kapitel 6? Das josua buch startet mit einer Bekehrungsgeschichte, mit einer Errettungsgeschichte. Die erste kananäische Person, die wir als Leser kennenlernen, ist jemand, der Gottes Souveränität vertraut und anerkennt und daraufhin in Gottes Volk aufgenommen wird. Rahab. Die es dann sogar später in den Stammbaum von Jesus Christus schafft. Und inmitten dieser Zerstörung wird Rahab und ihre Familie gerettet. Gott will Menschen retten. Und ich meine, deshalb macht es tatsächlich Sinn, Gott gehorsam zu sein und gehorsam zu bleiben. Und ich will uns daher einladen, wage gehorsam, auch dann, wenn es dir vielleicht schwerfällt. Wage gehorsam, wenn du nicht alles verstehst. Wage gehorsam, wenn deine Geduld auf die Probe gestellt ist. Denn wir haben allen Grund, Gott zu vertrauen. Er hat es erwiesen, denn er hat sein Leben für dich und mich gegeben, dass wir aus dem zukünftigen Gericht gerettet werden. Und daher lade ich dich auch ein, in der nächsten Woche viel weniger Zeit über diese großen und massiven Mauern in deinem Leben vielleicht nachzudenken, sondern darüber nachzudenken, warum du Gott vertrauen kannst. Warum? Weil Vertrauen der Motor für dein Gehorsam gegenüber Gott ist. Und Herr Jesus Christus, darum bitte ich dich, dass du uns das durch deinen Heiligen Geist erfahren lässt dass wir dir gehorsam sein können, dass du uns berührst in unserem Leben an der Stelle, wo wir sind und dass, wenn sich so Mauern in unserem Leben auftürmen, wo wir manchmal nichts verstehen mehr, wo wir weder ein noch auswissen, dass wir uns einfach daran erinnern, wer du bist und dass du bei uns bist und dass wir eine Menge um uns herum haben, die mit auf dem Weg sind. Und so danke ich dir für diesen Gottesdienst, indem wir das erfahren dürfen, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du für uns gestorben bist, dass du uns liebst, dass du uns gerettet hast und dass wir auch nicht allein auf dem Weg mit dir unterwegs sind. Amen.